0: Sag mal, Britta, wenn du an Frauen in der Kunst denkst, welche Frau kommt dir als erste in den Sinn?
1: Ich denke spontan an Niki de Saint-Fal, vermutlich, weil in Frankfurt erst vor kurzem eine große Ausstellung über sie war. Und ich mag sie und ihre Kunst auch sehr. Aber dann fallen mir auch gleich noch so viele mehr ein.
0: Kunst und Knackig, der Podcast über Kunst und Kultur mit Britta Kadolski und Saskia Wolf. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute nehmen wir euch mit in die Welt der Frauen. Genauer gesagt, in die Welt der Künstlerinnen und Erfinderinnen. Bis ins 19. Jahrhundert war es Frauen in Europa verboten, eine künstlerische Ausbildung zu machen. Meist standen sie Modell oder waren Musen bekannter Maler. Ich denke hier an Simonetta Vespucci, welche die Muse von Sandro Botticelli war, und für zahlreiche Bilder von ihm Modellstand, beispielsweise für die Geburt der Venus.
1: Ja, es ist wirklich so unglaublich, dass es verboten war, für Frauen eine Kunstakademie zu besuchen. In Deutschland sogar bis 1919. München hat erst 1920 nach viel Druck Frauen aufgenommen. Nur das Bauhaus war ein bisschen früher, aber ja auch eher so halbherzig. Die Frauen durften ja eigentlich eher nur die weiblichen Tätigkeiten ausführen. Jedenfalls wurden die Künstlerinnen dann auch erstmal sehr abfällig als Malweiber bewertet, also abgewertet. Schließlich liegen die Fähigkeiten der Frauen im familiären Bereich. Mhm. <lacht> wir möchten heute auf mutige Frauen eingehen. Frauen, die den Weg für die Moderne geebnet haben. Sie haben Erfindungen gemacht, die wir heute noch verwenden. Sie haben Firmen gegründet und geleitet. Und sie haben ihren männlichen Künstlerkollegen gezeigt, dass sie mindestens ebenbürtig sind. Und ihre Stimme wichtig ist, sowohl in der Kunst als auch in der Gesellschaft.
0: Wir stellen dir Melita Benz vor, die mit ihrer Erfindung den Kaffeekonsum weltweit verändert hat. Angelika Kaufmann hat sich als Historienmalerin in England und in Italien einen Namen gemacht und war eine der ersten Frauen, die in einer Kunstakademie aufgenommen wurde.
1: Und de Saint wurde in die Gruppe der Nouveau Realisme aufgenommen, nachdem sie ihre Bilder beschossen hat. Und Valley Export hat auf extrem drastische Weise die Frauen- und Männerrollen in ihren Performances dargestellt. Saskia, da haben wir ja wirklich jetzt ein großes Thema uns vorgenommen. Ich muss ehrlich sagen und gestehen, dass ich so ein bisschen Respekt habe vor dieser Folge. Wir können dem Thema in seiner Gänze ja irgendwie gar nicht richtig gerecht werden. Trotzdem, ich finde es wirklich super, dass wir die heutige Folge den Frauen widmen und vielleicht auch noch ein bisschen aufklären. Eigentlich hat man ja wirklich erst in den letzten Jahrzehnten begonnen, sich für die malenden und erfolgreichen Frauen mehr zu interessieren.
0: Ja, ich muss sagen, das geht mir genau gleich. Die Geschichte der Frau in der Kunst und Kultur zu besprechen, eröffnet ja ein riesiges Themenfeld. Und das ist ja auch eigentlich mit viel Wut und Schmerz, aber auch Ohnmacht verbunden. Mhm. Und für mich ist das so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Und ich denke auch, wir können in dieser Folge sicher nicht alle Aspekte beleuchten.
1: Ja, das stimmt. Es ist uns auf jeden Fall wichtig in der heutigen Folge, vier sehr mutige Frauen vorzustellen. Und dabei gehen wir auch nicht nur auf ihren Erfolg ein, sondern auch auf Hindernisse und Schwierigkeiten, die sie zu bewältigen hatten. Also es sollte für die vier hoffentlich ein schönes rundes Bild werden.
0: Ja, fangen wir doch bei einer relativ einfachen Frage an, Britta. Bis heute stehen Frauen Modell und sind Musen für Künstler. Und wie im Intro erwähnt, kommt mir zuerst Simonetta Vispucci in den Sinn. Welche Muse ist es bei dir, Britta?
1: Da fallen mir spontan die ganzen armen Frauen von Picasso ein. Aber damit bin ich jetzt zeitlich natürlich schon viel zu weit gesprungen. Fangen wir doch mit einem Rückblick an. Hm?
0: Also ich denke, wir sollten zuerst erwähnen, dass sich die Frau natürlich trotz Verbot einer Ausbildung es sich nicht nehmen ließen, dennoch als Künstlerinnen oder Erfinderinnen tätig zu sein. Und das passierte nicht selten unter dem Deckmantel ihrer Ehemänner. Mhm. Lass uns das kurz historisch aufrollen, angefangen im Mittelalter. In dieser Zeit entstehen ja viele Kunstwerke in Klöstern, ich denke hier an die illustrierten Handschriften. Und die Künstlerinnen blieben damals natürlich anonym. Mhm. Die Werke entstanden ja im Dienst der Religion.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Da fallen mir gleich die Verdienste von Hildegard von Bingen in den Sinn. Jedoch. Dauert es noch eine ganze Weile bis zum Umbruch, oder?
0: Genau. Erst im Zeitalter der Renaissance ändert sich das Selbstverständnis des Künstlertums und die Frauen erscheinen dann vermehrt im Rampenlicht. Viele von ihnen werden eben, wie gesagt, von ihren männlichen Künstlerkollegen oder auch ihren Ehemännern gefördert.
1: Mhm, ja, ich denke hier beispielsweise an Sophonispa Angusiola, die sich auf Porträtmalerei spezialisiert hatte und sogar Porträts der spanischen Königsfamilie anfertigen durfte. Fast zeitgleich arbeitet Marietta Robusti als Porträtmalerin an europäischen Fürstenhäusern.
0: Ah, warte mal, Robusti, ist das nicht die ähm, Tochter von Tintoretto?
1: Ja, genau, ganz genau. Und sie malte sogar ein Porträt von Kaiser Maximilian II. Um den kurzen historischen Ausflug abzuschließen, möchte ich noch auf die bekannteste Barockmalerin kurz eingehen, die leider nach ihrem Tod in Vergessenheit geraten ist und erst in den 1960er-Jahren wiederentdeckt wurde. Du ahnst bestimmt schon, wer es ist.
0: Ja, klarer Fall. Artemisia Gentileschi. Aha, wunderschön, das Bild von Judith und Holofernes.
1: Ja, genau. Sie arbeitete in dem Hell-Dunkel-Stil von Caravaggio und lernte, in der Werkstatt von ihrem Vater zu malen. Aber lass uns mal zu unseren Frauen kommen. Du hast dich mit Angelika Kaufmann beschäftigt. Und ihr Weg war auch nicht gerade einfach, oder?
0: Nein, im Gegenteil. Ähm, Angelika muss sich ständig in einem von Männern dominierten Berufsfeld behaupten und das tut sie mit sehr großem Erfolg. Wusstest du übrigens, dass sie in der Schweizer Stadt Chur geboren wurde?
1: Nee, das wusste ich nicht. Ich habe sie immer nach England gepackt. Dort macht sie ja Karriere.
0: Genau, Oder? genau. Also als noch unbekannte Künstlerin reist sie im Jahr 1766 nach London, und dort, würde ich sagen, hatte sie einen eher knorzigen Start, mhm. aber sie lernt schon sehr bald erfolgreiche Künstler und Förderer kennen. Und diese führen sie dann natürlich ein in die feine Gesellschaft von London. Sie begegnet dort auch Joshua Reynolds. Mhm. Er ist ein ganz bekannter Porträt- und Historienmaler und er unterstützt sie eigentlich kontinuierlich.
1: Mhm. Ja, und man munkelt ja, äh, die beiden hätten was miteinander. Ist da was dran?
0: <lacht> ja, also ich denke nicht, oder... Also, Wahrscheinlich, wenn wir ihn fragen würden, würde er es bejahen, weil er sich das gewünscht hätte, aber sie würde es verneinen. Nein, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, auch Spaß beiseite. Fest steht nur, dass sie Porträts voneinander anfertigten und er ihre Kunst fördert. Er gründet dann auch die Royal Academy of London und sie, also sie, dann Angelika, wird neben Mary Moser zum einzigen weiblichen Gründungsmitglied mhm. ernannt.
1: Mhm. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall in einigen Kreisen zum Widerstand führte.
0: Absolut. Also viele, ganz viele ihrer männlichen Künstlerkollegen fühlen sich regelrecht vor den Kopf gestoßen. Eine Frau hatte ja, wie wir schon äh, bes mm. besprochen haben, äh, den Haushalt zu führen, Kinder zu kriegen. Mm. Äh, und natürlich auch der Verdacht auf eine Liebschaft zwischen den beiden wird hier nochmals angefeuert. Aber Angelika kämpft unermüdlich gegen ihre Spotter an. Ganz ehrlich gesagt, ich bewundere sie.
1: Ja, wahnsinnig auch. Das muss wirklich extrem ermüdend gewesen sein. Gab es nicht auch noch irgendwie so einen absichtlich provozierten Skandal?
0: Ja, genau. Ihr Künstlerkollege Nathaniel Hone, der auch in der Royal Academy Mitglied war, fügt sie in seinem Bild The Conjurer als nackte Karikaturdarstellung Ach. ein. Und natürlich berichten alle Zeitungen von London darüber.
1: Also wirklich eine unglaubliche Frechheit. Was passierte dann?
0: Ja, Angelika wehrt sich sehr erfolgreich dagegen. Hone muss die Karikatur dann übermalen. Mhm. Und interessanterweise hat der Skandal ihrem Erfolg gar keinen Abbruch getan, im Gegenteil. Also ihre Werke werden dann noch populärer und sogar Königin Charlotte lässt sich von Angelika abbilden. Man, man sagt, ähm, dass London wie quasi Angelika mäht. <lacht> <lacht> und ja, also plötzlich will der ganze Adel sich äh, von ihr abbilden lassen und äh, sogar Taschen und Tischtüche werden mit ihren Motiven beschmückt. Also sie macht richtig, richtig Karriere, verdient ihr eigenes Geld. Und dann fängt sie an. Historienbilder zu malen. Und das klingt eigentlich total simpel, aber diese Gattung war bisher nur männlichen Malern vorgesehen.
1: Ja, verrückt. Was ist denn ihr Erfolgsrezept?
0: Ja, sie malt die Frauen in ihren Bildern als Heldinnen. Also sie malt sie sanft und stark zugleich. Und mhm. ihr weiblicher Blick auf die Kunst ist total gefragt. Also die Frauen fühlen sich richtig angesprochen von ihr, äh, so wie sie quasi die Frauen wiedergibt. Sie ist wie eine Art Sprachrohr für die Frauen. Mhm. Und das führt, wie gesagt, dazu, dass ihre Motive wirklich massenhaft reproduziert werden.
1: Toll. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, dann verlässt sie London irgendwann.
0: Ja, im Jahr 1781 reist sie mit ihrem Ehemann, dem venezianischen Maler Antonio Zucchi, äh, und auch ihrem Vater zuerst nach Venedig und lässt sich dann in Rom nieder. Und auch ihr Haus in Rom ist ganz spannend. Es wird ein, nämlich zum Künstler- und Literatentreffpunkt. Sie malt dann weiterhin zahlreiche Porträts, äh, ganz viele Porträts von Adligen und sogar eine Zusammenarbeit mit Goethe entsteht. Aha, aha. Ihr Mann stirbt dann im Jahr 1795 und sie zieht sich dann eigentlich vermehrt zurück. Äh, sie selbst stirbt 1807 und wird in Rom bestattet. Und äh, spannend finde ich, dass im Pantheon in Rom eine Büste von ihr aufgestellt wird.
1: Ja, wirklich, unglaublich. Also muss man nach England oder nach Italien reisen, um eins ihrer Bilder zu sehen?
0: Nein, nicht unbedingt. Im Kunstmuseum in Chur gibt es Bilder von ihr, aber auch in der Nähe von Bregenz, nämlich mhm. im äh, wie heißt Angelika-Kaufmann-Museum in Schwarzenberg.
1: Ah ja, ah ja, okay. Ein bewegtes Leben auf jeden Fall. Und ähm, Angelika Kaufmann war mit viel Mut und Durchsetzungskraft ausgestattet. So bewundernswert. Wirklich, ja. bin begeistert. Ähnlich eigentlich auch wie bei Niki de Saint-Fall. Andere Zeit, aber auch eine mutige und Durchsetzungsstarke Frau.
0: Ja, sag mal, Britta. Erzähl mal ein bisschen, was du oder beziehungsweise warum du sie so magst.
1: Ich fühlte mich irgendwie schon ganz früh zu diesen üppigen, fröhlichen und monumentalen Frauenfiguren, den Nanas hingezogen. Da hatte ich noch gar keine ausgeprägte Liebe zur Kunst. Und bei einem Städtetrip nach Paris saß ich zum Beispiel ziemlich begeistert an dem Stravinsky-Brunnen, das ist der Brunnen da neben dem Centre Pompidou. Da kann man stundenlang sitzen und diesen farbenfrohen und spielerischen Skulpturen von Niki de Saint Falle zuschauen, die sich da drehen und äh, äh, Wasser sprühen, zusammen mit den äh, kinetischen Maschinen von Jean Tanguilly. Einfach herrlich.
0: Ich kenne den Brunnen tatsächlich noch nicht und ich will den unbedingt sehen.
1: Ja, das ist wirklich ganz toll, ja. Und ein paar Jahre später, äh, bei einem Italienurlaub, äh, waren wir dann in dem Tarotgarten von Niki de Saint-Fal. In der Toskana ist der. Da stehen in so einem riesigen Park 22 skurril geformte und vor allem große und bunte, äh, so total verspielte Figuren rum mit Mosaiken, unglaublich farbenfroh. Die sehen alle aus, als ob sie so einem Traum entsprungen zu sein scheinen. Ja, und dann äh, nochmal einiges später hatte ich dann sozusagen meine intensivste Begegnung äh, mit der äh, übrigens französisch-amerikanischen Künstlerin. Nämlich während meines Studiums der Kunstgeschichte in einem Seminar über Assemblagen ist sie mir wieder begegnet. Und da habe ich eigentlich erst so richtig ihre Schießbilder kennengelernt. Und seither bin ich wirklich in jeder Hinsicht ein Fan von Niki de saint Phalle ihrer Kunst.
0: Ja, über die Schießbilder, da habe ich ja bei dir schon was gelesen, aber ich habe sie auch letztes Jahr im Kunsthaus gesehen. Ähm, ja, es hat ja irgendwas Martialisches, also irgendwie ist es brutal. Wie kam hm. sie denn dazu?
1: Ja, ja zunächst hat Niki Phalle gemalt. Und dann wendete sie sich aber von der Malerei ab und den Assemblagen zu. Also sie bestückte dann ihre Werke mit allen möglichen Dingen. Zunächst Sachen, die sie im Alltag gefunden hat, Scherben oder Nägel, Muscheln, und später hat sie dann so kleine Plastikspielsachen gekauft, so wie Püppchen oder Soldaten und Waffen, Autos, Tiere, alles Mögliche. Also so ready für ihre Kunst. Und die hat sie dann eben auf ihre Bilder draufgeklebt. Und 1961 beginnt sie dann, ihre Bilder mit einem Gewehr zu beschießen. Die sogenannten Tiers, also die Schießbilder entstehen. Tiers französisch und heißt schießen. Daher der Name. Also sie beschießt zunächst erstmal so einfache weiße Bilder. Das sind äh, mit Gips bestrichene Bilder und darunter eingebettet Farbbeutel, die verbergen sich dahinter. Und dann schießt sie mit einem Gewehr drauf, gerne auch als Performance, vor Publikum. Und durch diesen Schuss wird das Bild verletzt. Die Farbbeutel platzen auf und die Farbe quillt aus diesen Löchern raus über diese weiße, reliefartige Gipsstruktur. So als ob das Bild blutet. Und aus der Zerstörung von diesem Bild entsteht dann ein neues Kunstwerk. Also echt radikal. So eine gewaltige Metamorphose, durch die das Werk mit dem Verlauf der Farbe über dieses weiße Gipsrelief so dann sein endgültiges Aussehen annimmt. Und ja, du hast recht, es ist echt brutal.
0: Ja, also auf jeden Fall sehr provozierend, äh, auch für diese Zeit. Und sie schießt ja quasi damit auf die, ich sage jetzt mal, gesellschaftlichen Normen und die Grenzen der bürgerlichen Kunstwelt.
1: Ja, absolut. Diese Künstlergruppe der Nouveau Realisme, nur Männer, übrigens auch Yves Klein, das ist der mit den blauen monochromen Bildern, aber ist ein anderes Thema. Ja, also diese Männergruppe lädt sie ja dann ein, Teil der Gruppe zu werden, weil die alle so impressed waren, dass sie äh, schießt auf ihre Kunst.
0: Ja, also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Männer hier beeindruckt waren.
1: Ja, total. Ne? Und dann lernt sie da auch in dieser Gruppe der Nouveau-Realismen diesen Jean Tingeli kennen, das eben der Kinetik-Künstler mit den äh, sich drehenden Metallteilen, mit denen sie auch zusammen den Brunnen da in Paris gestaltet hat. Und ähm, die Kategorie ihrer Tiers, also ihrer Schießbilder, gehört auch das Werk Kennedy Khrushchev von 1962. Das möchte ich mal kurz eingehen, weil es mich wirklich sehr begeistert. Die Köpfe von den beiden Politikern, das sind so grotesk verzogene Grimassen und die befinden sich wie so einem siamesischen Zwilling gleich auf einem einzigen weiblichen Körper. Und eindeutig ist der halt erkennbar an seiner großen Vulva und den Strapsen. Und jeder dieser beiden Köpfe hat so seine eigene Haarpracht. Aus Schnüren hat sie das gedreht. Und der rechte Arm des Körpers umarmt den ganzen Körper. Und das ist ein Hinweis auf diesen berühmten Handschlag dieser beiden Regierungschefs, der eigentlich damals sehr, ja sehr verfeindeten Länder, USA und Sowjetunion. Und das ist eine Figur, von Niki de saint Assemblagen, die ist halt über und über bestückt mit Revolvern, Raketen, Messern, einem Gewehr und ganz vielen anderen Objekten. So kleine Spielzeugsoldaten zum Beispiel sind in einer Reihe rund um die Teile dieses Körpers angeordnet. Und die anderen Materialien haben aber so gar keine Ordnung und sind einfach quer über diesen Körper verteilt. Und die Strapse, die bestehen aus Seilen und so ganz kleinen Püppchen. Und äh, diese Plastikobjekte haben teilweise noch eine ursprüngliche Farbe, aber ansonsten dominiert für dieses ganze riesige Bild oder diese riesige Assemblage eigentlich die Farbe Rot und Grün. Das sind nämlich die Farben, die aus diesen beschossenen Farbbeuteln rausgelaufen sind. Also es ist voll krass, als ich davor stand, jetzt äh, hier in Frankfurt bei der Ausstellung, konnte ich mir das, jedes Detail genau angucken. Ich fand es irre.
0: Ja, also gib mir schon ein bisschen, nur schon deine Beschreibung, gibt mir ein bisschen Gänsehaut. Dass das, <lacht> <lacht> ähm, und, und ja, eben auch, wie politisch ihre Arbeit ist. Also Wahnsinn. Äh, hm. Was ich mich gefragt habe, ihr Name, ist das ein Künstlername? Ja, klingt echt
1: wie ein Künstlername, Ja, ne? voll. Das ist ein Fall. Aber ist tatsächlich der Name ihres adligen französischen Vaters. Ähm, die Eltern wandern kurz nach der Geburt 1930 allerdings von Frankreich in die USA aus. Und Niki de saint und ihr Bruder äh, müssen erst nochmal drei Jahre bei ihren Großeltern in Frankreich bleiben und dann kommen sie erst zu ihren Eltern. Irgendwie insgesamt ein sehr schwieriges Verhältnis zur Mutter, aber auch insbesondere zum Vater. Im Alter von elf Jahren wird Niki de saint von ihrem Vater sexuell missbraucht. Das ähm, erzählt sie aber erst relativ spät. In den 1990er Jahren macht sie das öffentlich.
0: Ja, und da denke ich doch direkt wieder eigentlich an einen Grund für ihre Schießbilder. Ja,
1: absolut, genau. Den hat sie sozusagen symbolisch miterschossen, ihren ihren Vater. Also es gibt so ein Werk, das heißt äh, auch so eine Assemblage und Schießbild, La Mort du Patriarch, also der Tod des Patriarchen. Und auch einen Film dazu. Und in dem sagt sie auch, ich erschieße Daddy und ich erschieße alle Männer.
0: Schon heftig. Verändert sich dann auch ihre Kunst?
1: Ähm, ja, nachdem sie äh, sich bei den Schießbildern mh, sozusagen ein bisschen ihre Wut. Äh, ausgeschossen hat, wird es wirklich fröhlich und farbenfroh. Dann folgen nämlich diese Nanas, die ich ja ganz am Anfang schon mal erwähnt hatte und zu denen ich mich da spontan hingezogen fühlte. Also diese üppigen Skulpturen, die werden immer größer. Manche von den Nanas sind auch begehbar. Und es sind einfach so richtige farbenfrohe Frauenfiguren, die alle so Lebensfreude und Selbstbewusstsein verkörpern. Und viele von den äh, Skulpturen stehen auch im öffentlichen Raum. Also in Hannover gibt es einige, Paris habe ich ja schon erwähnt.
0: Ja, in Zürich am Hauptbahnhof äh, mhm. hängt eine Nana. Und wir haben sie ja aber auch beide im Park von Giannada gesehen. Mhm. Ja.
1: Das stimmt, ja. Ja, und dann ist Niki, de noch weiter politisch aktiv, also die verändert ähm, immer wieder ihr, ihren Fokus äh, auf die Kunst. Sie setzt sich dann wirklich sehr als Aktivistin ein für an AIDS erkrankte Menschen und dann zieht sie in den 90ern in die USA und da engagiert sie sich dann für das Recht auf Abtreibung und sie engagiert sich gegen ausufernden Wappenbesitz und auch schon damals gegen den Klimawandel. Und davon macht sie auch oder dazu macht sie ganz viele Zeichnungen äh, in ihrer sehr farbenfrohen Art und mit ihrer Schrift. Und das verdeutlicht aber insgesamt einfach ihr gesellschaftspolitisches Engagement. Und dann hat sie auch noch Filme und Bücher gemacht, also wirklich sehr vielseitiges Schaffen. Im Alter von nur 71 stirbt sie dann leider schon vermutlich an den Folgen diesen Dämpfen, die giftig waren, die sie eingeatmet hat, als sie an diesen ganzen Skulpturen an ihren Nanas gearbeitet hat.
0: Ja. Also eigentlich viel zu früh. Aber ich finde es total schön, dass sich eigentlich auf der ganzen Welt äh, so viele Werke von ihr befinden.
1: Ja, total. Das stimmt. Finde ich auch sehr schön. Man kann sie wirklich oft sehen oder ihr oft begegnen. Ja. Und apropos erhalten, kommen wir zu einer weiteren spannenden Frau. Genauer gesagt jetzt einer Erfinderin. Auch von ihr begegnet uns heute immer noch so einiges. Denn sie prägt unseren Kaffeekonsum bis heute. Wen stellst du uns vor?
0: Sie heißt Melita Benz und wie du sagtest, hat sie nicht nur den Kaffeekonsum geprägt, sondern verändert. Und erfunden hat sie natürlich den Kaffeefilter. Heute bekannt als Melita Filtertüte und das Unternehmen heißt Melita Group.
1: Mm, ja, Melita macht den Kaffee zum Genuss.
0: <lacht> ja, perfekt. Ein wunderbarer Slogan. Lass mich doch kurz auf die Geschichte des Kaffees eingehen. Ich denke, das ist auch äh, relevant, weil... Wichtig zu wissen ist, dass bereits um 1900 Kaffee kein Luxusgut mehr war, sondern gehörte eigentlich zum Alltag. Und natürlich konnte man nicht wie heute bequem auf einen Knopf drücken und der gemünschte Kaffee kommt aus der Maschine in die Tasse. Ähm, nein, das Pulver wurde direkt in einen großen Topf mit Wasser gegeben und dann vor dem Servieren durch ein Sieb oder ein Tuch gegossen. Mhm. Und da war natürlich das Problem, dass die Löcher vom Sieb entweder zu groß oder zu klein waren. Das heißt, entweder floss der Kaffeesatz in die Tasse oder sie verstopften, oder der, quasi der Kaffee verstopfte das Sieb.
1: Mhm. Ja, das kann man sich heute wirklich gar nicht mehr vorstellen. Da haben wir es echt gut. Und ähm, wo lag dann die goldene Mitte in dieser Prozedur?
0: Ja, das fragte sich Melita eben auch. Und sie wollte diesen Zustand nicht akzeptieren und startete in Eigenregie ihre ersten Experimente, und zwar mit dem Löschpapier aus dem Schulheft ihres Sohnes und einem Messingbecher. Das Ergebnis überraschte sie total, denn der Kaffee schmeckte nicht mehr so bitter. Und daraufhin wagte sie eigentlich für ihre Zeit einen sehr ungewöhnlichen Schritt. Sie gründet ein Unternehmen und lässt ihre Erfindung im Jahr 1908 patentieren.
1: Wow, mutige Frau. Und wo hat sie die Firma betrieben?
0: Ganz einfach, der Firmensitz ist Ihre Wohnung und Ihr Mann und Ihre zwei Söhne sind Ihre Mitarbeiter. Mhm. Und ja, hier beginnt dann eigentlich auch Ihre Erfolgsgeschichte. Ihr Filter gewinnt nämlich im Jahr 1910 eine Auszeichnung. Nach dem Ersten Weltkrieg wächst Ihr Unternehmen sehr rasant an. 1920 kauft Sie dann zusätzliche Gebäude. Und in den 30er Jahren arbeiten 80 Mitarbeiter in Doppelschichten, um der großen Nachfrage nachzukommen. Also das muss man sich wirklich vorstellen. Wow. Und heute ist die Melita benz kg ein internationales Unternehmen mit über 4000 Mitarbeitern. Eine unglaubliche Geschichte, oder?
1: Absolut, ja. Wahnsinn. Und alles begann mit dem Löschpapier aus dem Schulheft ihres Sohnes. Eine tolle Geschichte. Und... Ich drücke tatsächlich immer nur auf den Knopf von unserer Kaffee-Vollautomaten, aber äh, benutzt du denn eigentlich Kaffeefilter?
0: Ja, ab und zu. Ähm, ich benutze ihn tatsächlich immer wieder, noch bevor ich diese Geschichte kannte, weil er es nicht nur für Kaffee, sondern auch für Tee geeignet. Also ich sammle ja jedes Jahr frische Hagebutten und diese feinen Härchen kommen tatsächlich nicht durch den Filter hindurch.
1: Ah, großartig. So ergänzt man eine gute Erfindung. <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall eine wahnsinnsmutige Frau. Toll, dass sie das alles durchgesetzt hat. War bestimmt schwierig in der Zeit.
0: Und zum Abschluss erzählst du uns ja noch was zu einer richtig feministischen Künstlerin. Wenn ich mir ihre Kunst anschaue, das ist doch mehr als mutig.
1: Ja, total. Es geht um Vali Export. Sie ist wirklich eine Feministin und eine revolutionärin par excellence. Geboren in Linz in Österreich, hat sie sich schon sehr früh durch bahnbrechende Performances hervorgetan. Von Beginn ihrer Karriere an war Wally Exports Arbeit ein mutiger Kommentar zur weiblichen Identität, zum Körper und zur gesellschaftlichen Erwartung. Sie hat die Rolle der Frau in der Kunst und in der Gesellschaft ständig in Frage gestellt. Ihre Performances, die haben übrigens ganz oft in der Öffentlichkeit stattgefunden. Das waren so direkte Herausforderungen an alle konventionellen Normen und die eben oft unterdrückte Natur der Gesellschaft.
0: Was sind denn Ihre berühmtesten Auftritte?
1: Ah, eines ihrer bekanntesten Werke ist das Tapp- und Tastkino aus den späten 60er Jahren. Das ist eine Performance, da hat sie sich äh, so eine kleine Kinobox vor ihren nackten Oberkörper irgendwie geschnallt und die trug sie dann äh, so rum und hat Passanten eingeladen, ihre Brüste durch diese Öffnung der Box zu berühren. Also, das muss man sich mal vorstellen. Die läuft über die Straße und fordert Männer auf, einfach mal in die Box zu fassen. Und äh, in dieses Tab- und Tast-Kino eben. Johlend, aber auch so ein bisschen peinlich berührt haben das dann die Männer halt gemacht und krapschen da einfach fröhlich zu. Also unglaublich.
0: Ich kann mir das irgendwie gar nicht richtig vorstellen. Ich, ich möchte da wirklich gerne wissen, wie ich reagiert hätte. Mm, das also es stimmt. ist ja. Es ist da wirklich so eine krasse Kritik an der Objektivierung des weiblichen Körpers. Hat sie noch mehr so provokante Vorstellungen geliefert?
1: Ja, die andere Performance, von der ich jetzt erzähle, die ist auch total krass. Da finde ich schon den Namen an sich schon so völlig verrückt. Die Performance heißt Aktionshose-Genitalpanik. Kann man sich vorstellen, was kommt? Ähm, sie setzt sich breitbeinig vor das Publikum, so wie ein Mann halt eben, fletzt sich so breitbeinig hin. Und die Hose hat aber über ihrer Scham ein riesiges Loch das Schamhaar quillt raus und weil die Export schaut, wirklich sehr herausfordernd ins Publikum. Und dann hat sie auch noch ein Maschinengewehr im Arm. Voll krass, Skandal.
0: Okay, kann ich mir
1: vorstellen. Ja, ich glaube, die Performance wurde dann auch irgendwie abgebrochen und auch interessant finde ich und heute überliefert. Das ist halt alles durch äh, wunderschöne Schwarz-Weiß-Fotos von diesen Performances muss man unbedingt mal im Netz äh, nach googeln, wenn man sich dafür interessiert. Ähm, eben zum Beispiel halt auch diese Geschichte, wo sie mit ihrem damaligen Mann, dem Peter Weibel, an der Hundeleine durch die Wiener Innenstadt gassi gegangen ist. Also Peter Weibel in Mantel mit einem Hütchen oder einem Käppi auf, auf allen Vieren, ähm, an der Leine. Bali Export äh, führt ihn also darum, vor den Augen aller erstaunen Spaziergänger, über den Zebrastreifen, auf dem Bürgersteig und so.
0: Also ich muss sagen, Bali Export hat die Grenzen, was Kunst sein kann, wirklich erweitert.
1: Ja, das stimmt. Ihr Engagement für den Feminismus und ihre unerschrockene Herangehensweise an gesellschaftliche Tabus haben sie wie so zu einer Ikone gemacht. Und in dem katholischen Österreich wird sie denn auch verwehrt, äh, verehrt. Beides. <lacht> genau, genau, genau sie wird natürlich nicht von allen verehrt, sondern aber von manchen wird sie wirklich gefeiert. Ja, und heute in einer Zeit, in der Diskussionen über Geschlechterrollen und Frauenrechte immer noch im Vordergrund stehen, bleibt ihre Arbeit irgendwie immer noch relevant und inspirierend.
0: Ja, wirklich. Also das spricht ja für einen unerschrockenen Willen, Systeme in Frage zu stellen. Und das erinnert mich auch ein bisschen daran, dass Kunst immer eine Kraft für Veränderung sein soll darf, kann. <lacht>
1: ja, genau. So sieht's aus.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's schon wieder für heute. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Seid ihr neugierig geworden und möchtet ihr mehr über unsere mutigen Frauen erfahren? Alle Angaben dazu in den Shownotes. Gibt es eine Frau in der Geschichte, die dich besonders fasziniert? Wir sind gespannt auf deine Antwort und freuen uns über ein kurzes Feedback. <lacht>
1: Bevor wir abschließen, lass uns doch noch mal kurz zurückschauen. Wenn wir Angelika Kaufmann nehmen, die dafür kämpfen musste, dass sie als Künstlerin angesehen wird, ihr eigenes Geld verdient und in einer Akademie als Mitglied aufgenommen wird, und ich es dann vergleiche mit Wally Export, die ihre Brüste öffentlich zum Tasten anbieten kann, dann muss ich schon sagen, ist echt ein enormer Fortschritt passiert. Natürlich ist das etwas salopp gesagt und es gibt auch immer noch irre viel zu tun. Aber ich behaupte, wir gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung. Was meinst du, Saskia?
0: Ja, total. Finde ich auch. Also, wenn wir, wenn wir das so wirklich anschauen, würde ich sagen, es ist sehr viel passiert. Mm. Britta, eine letzte Frage noch. Wali Export, das ist ihr Künstlername, oder? Also sag mir bloß nicht, dass sie adelig ist.
1: <lacht> nein, nein, hier ist es wirklich ein Künstlername. Definitiv nicht adelig. Da hast du schon richtig geraten. Sie heißt Waltraud Stockinger, aber sie ja. wollte weder den Namen ihres Mannes noch den Namen ihres Vaters haben und dann hat sie sich halt Walli Export genannt.
0: Ja, auch gut. Auch gut. So, lass uns abschließen. <lacht> ja. Also dann Tschüss, ihr Lieben, bis zum nächsten
1: Mal. Bis